0: Más que una Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.
1: Bueno, pues seguimos en directo a las 11 y 58 de la mañana de este día 26 de marzo del 2020 cuando tenemos a Conchi Burgos, como siempre. ¿Qué tal, Conchi? ¿Qué tal estos cinco aquí minutos sigo, aquí de sigo. descanso? Aquí estoy, perfectamente. Perfectamente, ¿no? ¿Has escuchado Ináceo agusilla Lo que nos ha comentado, lo que nos ha dicho y lo que ha traído.
0: Sí, me ha encantado, me han encantado las dos canciones especialmente la de Elton John que venía muy a cuento con la situación actual bueno,
1: ¿Qué te pues ha parecido? No, Ahora me acabas de dejar lo típico que te dejan fuera de juego y que quieres pasar ya al siguiente tema para no, no meter mucho la pata, porque yo creo que no lo he oído pero bueno, eso es un secreto que te cuento aquí pues y que te no tenemos a lo que decir absolutamente que nadie pena. Oye, vamos a, a un tema te comentaba antes al principio del programa que salió una noticia en el mundo deportivo que ha salido muchos más medios, obviamente, el mundo deportivo es un periódico de deporte, pero ha salido en muchos más sitios. Lo que pasa es que, bueno, esto ha circulado por WhatsApp y decía algo así como que China ya tenía confirmada la primera vacuna contra el coronavirus. Entonces, bueno, esto ha dado especulaciones de todo tipo, ha dado pie a que la gente ya pensase que esto era de hoy para mañana y, bueno, esto lleva una pauta y los ensayos clínicos tienen unos tiempos y, obviamente, lo que queremos es eh, que nos cuente un profesional no hablando de la eh, vacuna del COVID ni vamos a hablar del COVID-19 ni del 20 ni del 21, sino en general cómo funciona un ensayo clínico para poder validar bien una vacuna, un medicamento, un lo que sea, algo sanitario que tiene que pasar por una serie de requisitos. Para eso, que nos acompaña hoy, Conchi?
0: Nos acompaña Noemí del Cacho, que es profesional de ensayos clínicos.
1: Profesional de ensayos clínicos. Hola, buenos eh, días. ¿Qué tal? Bueno, fíjate qué, qué alegría, o sea, una persona que entra ya, pero como un camión, ¿eh? Hola, Noemí, cómo estás?
0: <risa> <risa> buenos días. Buenos días a todos.
1: Buenos días. Bueno, eh, Noemí es eh, además posiblemente una de las mejores biólogas del mundo, doctorada en la Universidad de Harvard y con cinco o seis cursos de especialización en el MIT. Eso, la verdad es que no tengo delante tu currículum bueno. ahora mismo, pero más o menos, más o menos, tampoco. Lo...
0: Los chocolates ya te los enviaremos otro día.
1: <risa> bueno, te llevas dedicándote al tema de los ensayos clínicos, la verdad que desde hace un montón de tiempo. Eh, cualquiera diría que tienes eh, la, la edad que tienes, pero muchísimos años llevas con este tema, ¿no?
0: Bueno, yo empecé en investigación básica en laboratorios y también participaba en proyectos de diseño de vacunas pero a lo poco tiempo me pasé a investigación eh, con pacientes, investigación clínica en ensayos clínicos.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué es un ensayo clínico, Noemí? Porque en nosotros, eh, obviamente, nos gusta mucho la finanza, la innovación, pero ya de estos temas se nos escapan completamente. Entonces, en un lenguaje que lo podamos entender todo, cuéntanos, ¿qué es un ensayo clínico?
0: Pues mira, para que todos lo podamos entender, un ensayo clínico es la forma que tiene la ciencia de encontrar la respuesta a una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿funciona esta medicina nueva pa para curar esta enfermedad o bien si lo trasladamos a vacunas, funciona esta vacuna, es eficaz y sobre todo si es segura?
1: Uh -huh. Existen dos organismos, uno en Europa, por lo menos los dos más conocidos y otro en Estados Unidos que son al final quien da la autorización para que ese medicamento vacuna se pueda comercializar y además suelen ser bastante estrictos en cuanto a tiempo, requisitos, cuánto tiempo de media te lleva a ti por ejemplo eh, validar un medicamento, un ensayo clínico para que un, un, una farmacéutica pueda comercializar un medicamento
0: pues mira, no vamos a trasladarlo a números porque cada ensayo clínico, cada fármaco de cada enfermedad es muy diferente, las vacunas también, eh, pero también para que la gente… Mucha... Ahora pedimos prisa para que haya una vacuna en el mercado que se nos solucione este problema que tenemos a nivel mundial, pero no es extraño de pensar en que el desarrollo de un fármaco pueda tardar de siete, de siete a diez años. En cuanto a las vacunas es un poco diferente porque el actualmente se sabe mucho ya de vacunas contra virus, entonces, el proceso es mucho más rápido, y sobre todo en estas situaciones, y eh, se podría acortar los tiempos. Evidentemente, no llevarnos siete diez años, que sería impensable, pero no antes de seis meses o un año.
1: Porque cuando empieza un ensayo clínico eh, con pacientes, ahí entras tú ya en acción. ¿Qué es lo que se monitoriza? ¿Cuáles son las fases? Porque me imagino que primero se presentan unos voluntarios eh, sanos y luego ya se empezará a probar en pacientes. Eso una vez pasado también pues me imagino mira. que el paso anterior, que es pasar por animales, in vitro, etcétera. No, Cuéntanos un poco cómo va.
0: Exacto. Exacto. Primero hay una fase de, de trabajo, de estudio en laboratorio en el cual se diseñan eh, miles, millones de moléculas para que luego al final triunfe una o dos o tres. Eh, y una vez que se descubre a nivel laboratorio con tejidos y, y cultivos celulares que una molécula puede ser eficaz, se pasa a una fase de experimentación animal, eh, tanto para probar algo de eficacia y sobre todo seguridad. Esas son las primeras fases. Uh -huh. eh, eso suele llevar pues, pues, muchas veces muchos años hasta que se descubre una molécula que puede ser interesante en cuanto al desarrollo de, de fármaco de una enfermedad. En la situación en la que nos encontramos, eh, pues esa fase está más avanzada que probablemente sea, que sea la fase en la que tenga China, que tenga ya un diseño de vacuna. Uh -huh. Eso no significa que haya una vacuna ya mismo mañana en la calle para poder vacunar a toda la gente. Eso significa que tiene una aproximación de diseño de vacuna. Como no tenemos noticia, como no tenemos información muy concreta al respecto, no podemos juzgarlo. Pero está claro que si tienen un diseño de vacuna, eh, ahora tendría que pasar a una fase de ensayos clínicos. Eh, estos ensayos clínicos, primero, para vacunas en este, en este caso, que yo creo que es la, lo que la gente puede estar más interesada por lo que es lo que nos toca de cerca, eh, todos los ensayos se dividen en, en tres fases principalmente, la fase 1, fase 2 y fase 3. Eh, ¿Esto qué significa? Esto significa pasitos que vamos dando en el desarrollo y conocimiento de ese fármaco. En la fase 1 lo que hacemos es incluir a un número muy reducido de eh, pacientes, si es para un fármaco o una enfermedad en concreto, o de voluntarios para una vacuna. Bueno, dicho dicho esto, en la fase 1 normalmente se utilizan también pacientes voluntarios porque eh, lo que se quiere ver en ese momento es no tanto la eficacia de ese fármaco, sino la seguridad de del uh -huh. fármaco. Por tanto, necesitamos probar que no va a ser peor el remedio que la enfermedad y lo que probamos es la seguridad. Uh -huh. Una vez que eh, esos ensayos clínicos han superado la fase 1, que hemos visto que a las dosis que se han probado son seguros, que los efectos secundarios que pudieran producir son aceptables, se pasaría a una fase 2 de estudio? ¿Eso qué significa? Eh, si estamos hablando de fármacos contra una enfermedad, eh, esa fase 2 lo que significa es que vamos a probar ya en pacientes reales, en pacientes eh, con la enfermedad para la cual estamos estudiando y vamos a ampliar el número de pacientes en, cual, en la cual probamos este fármaco. Con vacunas lo que hacemos es que vamos a probar en un número determinado de pacientes superior a la fase 1 y vamos a seguir evaluando la eficacia de esta vacuna o, y la seguridad. Eficacia y seguridad van de la mano. Uh -huh. Si esta fase 2 eh, resulta con éxito, muchas moléculas se quedan en el camino, mucha inversión se queda en el camino, pero son fases que hay que ir pasando para que luego tengamos un fármaco creíble, eficaz y seguro. Ajá. Si esta y... fase la pasamos, iríamos a la siguiente, en la cual entran a participar miles de personas, desde 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas para participar en ese ensayo clínico. Para continuar demostrando lo mismo, que es eficaz y que es seguro, pero con un número mayor de personas que estadísticamente se pudiera extrapolar esa eficacia y seguridad a toda la población.
1: Ya. Y en ese caso, Noemí, eh, estamos hablando de una pandemia que nos ocupa ahora. ¿no hay manera de recortar esos plazos, de quitar todos esos protocolos y de ir directamente a por enfermos, que a lo mejor ellos son los que te dicen, oye, adelante, pruébalo conmigo y, y vamos a intentar a ver si esto funciona? ¿Eso no se puede hacer?
0: No, no se puede hacer. Lo que se puede hacer es, eh, y que lo están haciendo, es acortar tiempos en tanto, o lo que se refiere a burocracia. Eh, burocracia a la hora de eh, preparo un dossier de un ensayo clínico que yo tengo que presentar tanto las agencias del medicamento de todos los países como comités éticos que velan por, la, por el respeto ético a las personas. Eh, podemos acortar los tiempos ahí. Yo le presento el dossier hoy, lo revisan esta tarde, esta noche, de madrugada, al día siguiente y en dos días puede tener un resultado. Trabajamos conjuntamente para que ese ensayo clínico se ponga en marcha lo antes posible. Pero lo que no podemos hacer es libremente coger una paciente que se preste voluntario a probar un fármaco, eh, experimentar con él, sin ninguna regulación ética, sin ninguna regulación eh, a nivel eh, sanidad, y ver qué es lo que pasa tiene que seguir los, las normativas internacional, tiene que seguir los tiempos internacionales y lo que sí se puede recortar es en la buena predisposición de todas las instituciones que están trabajando para cortar los tiempos.
1: Uh -huh. Oye, ponemos el caso de una persona eh, voluntaria que se somete pues a ese primer test para ver si tiene algún efecto eh, contraproducente y que no sea peor el remedio que la enfermedad. Eh, ¿en cuánto tiempo puede aparecer un efecto secundario? Es decir, parece que decimos, oye, pues me lo tomo y si mañana me levanto bien, pues ya está, eh, andando y para adelante. Pero no, no. hay que esperar hasta seis meses, me imagino, a ver si tiene algún efecto y un estudio clínico que lo, Hombre, que lo avale.
0: Hay efectos secundarios que son bastante inmediatos y que se puede y que se pueden ver pronto. Pero ciertamente hay muchos efectos secundarios que ocurren con una incidencia tan bajita que hasta que no se sale un mercado o al mercado un fármaco nuevo y se expone a una población de un millón de personas, hay veces que esos efectos secundarios que ocurre con tan baja incidencia no se pueden ver. Entonces, el tiempo para ver un efecto secundario, pues depende mucho de qué efecto secundarios. secundario. Si yo tomo un fármaco eh, experimental y me produce vómitos, es algo inmediato. Si me produce un dolor de cabeza, es inmediato. Pero si ya, cuando ya tomas el fármaco y tú tienes una patología rara en concreto que te afecta a nivel cardíaco y tomas ese fármaco que interacciona con cualquier otro fármaco que tú puedas estar tomando, pues es muy difícil verlo. Y es muy difícil verlo si ocurre en una persona de todas las personas que estoy testando.
1: Claro.
0: Entonces, los ensayos clínicos tienen un mecanismo adicional que una vez que salen los fármacos al mercado se siguen estudiando y se siguen recogiendo datos de eficacia y seguridad. Uh -huh. Para que y, estadísticamente cuanta más gente lo pruebe, más datos tenemos.
1: Y me imagino, Noemí, que cuando haces los ensayos clínicos o tienes que hacer todas las pruebas, informes, etcétera, necesitaréis todo tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con una determinada, con una dolencia X, que sufran del hígado, del corazón, Correcto. un poco para ver si, si son seguros Correcto. en todo tipo de personas.
0: Correcto. Nosotros cuando elegimos un paciente para estudiar una enfermedad determinada, tratamos que sea un paciente lo más limpio posible para esa enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que a ser posible no tenga ninguna otra enfermedad y a ser posible que no tome ningún otro fármaco, para, que no, para, ver, para no ver distorsiones en cuanto al resultado de eficacia y de seguridad. La seguridad, si no toma ningún otro fármaco, ya sé que cualquier efecto secundario que le produzca es por el fármaco experimental si toma cosas adicionales puede ser por el mío, puede ser por el otro o pueden ser interacciones entre los dos
1: uh -huh. entonces eh, todos los efectos secundarios que están apareciendo ahora por ejemplo en Conchi eh, es, puede ser de las vacunas que hicieron de pequeña ¿no? o <risa> eso no tiene nada que ver
0: bueno yo creo que ya, si ya ha pasado un tiempo, no no debería, no debería.
1: Bueno, es no. por buscar un culpable porque yo estoy realmente preocupado por ella. Oye, una última pregunta, Noemi. Eh, los medicamentos que ya están aprobados y que ya están en el mercado, eh, por ejemplo contra la malaria, que decían que había unos medicamentos que podían funcionar, ahí sí se puede ir masivamente a probar, ¿no? porque se entiende que esos medicamentos son seguros. Entonces, tú un paciente que tiene Exacto. COVID ahora, puedes darle de todo.
0: Sí, no. Entonces, eso es muy fácil de responder. Tenemos una serie de fármacos que eh, que, que también se están probando, fármacos que son anti, anti VIH, son antivirales, que están en mercado desde hace muchos años y se conoce el perfil de seguridad. Pueden ser seguros, pero la siguiente pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿y es eficaz contra el coronavirus? Pues no lo sabemos que es lo que hay que hacer, un ensayo clínico para probarlo. Es verdad que ahí ganamos mucho tiempo en el sentido de que está en desarrollo más avanzado. Tenemos un perfil de seguridad tan amplio porque ya lo conocemos, que podemos pasarnos directamente a una fase 3, de coger a mucha más población para ver si es eficaz. Si ese fármaco, ya conocemos su perfil de seguridad, probamos en una serie de personas, pacientes, y tenemos a nuestra disposición ahora miles de personas, desgraciadamente, y es eficaz tendríamos una aprobación bastante eh, cercana en el tiempo. Pero uh -huh. eso no solo es decir, tenemos un fármaco en el mercado aprobado, que sabemos su perfil de seguridad, vamos a probarlo con esto. Sí, pero con condiciones. Tiene que ir vía ensayo clínico, porque tenemos que responder a dos preguntas. Una, es seguro, y dos, es eficaz. Y lo es eficaz no lo sabemos.
1: Uh -huh. Pues la verdad que queda más claro que el agua. Eh, Noemí, es verdad que tú cuando presentas los informes de tus ensayos clínicos a las farmacéuticas, que son tus clientes, entre otros, eh, eh, talas un, un bosque. Eh, me han dicho que eso puede tener como 400 tomos, ¿no?
0: Bueno, antiguamente sí. hemos, evolucionado, ant hemos evolucionado y vamos a ver las partes positivas. Antiguamente es verdad que los dosieres eran impresionantemente grandes y que había que presentar muchas copias a cada comité ético de cada hospital participante. Eh, hace ya unos años, eh, a finales del 2015, en España se cambió la normativa de regulación de ensayos clínicos, lo que nos hizo ser eh, eh, pioneros en España en adoptar las nuevas medidas de la Directiva Europea eso nos ha hecho crecer en, en ensayos clínicos en España, donde tenemos grandes profesionales, y, eh, pues bueno, que, 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 no es, que no es que no es todo tan, tan rápido y, y vamos vamos mejor. Ya se hace de forma telemática en la mayoría de los casos, de manera que no talamos los bosques, y la comunicación sí. es mucho más rápida, ganamos en agilidad, y, y ahí sí que debo decir que en los últimos años hemos mejorado mucho en España.
1: Oye, ya una pregunta y de verdad que ya sí que te dejo. Eh, desde el punto de vista de una persona que no sabe nada de esto, si existe una vacuna contra la gripe y esto es parecido a la gripe, es un virus que tiene una mutación, ¿eso no sirve como línea de investigación o hay que empezar completamente de cero? No tiene nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver. Son dos virus totalmente diferentes. Son dos virus diferentes. Entonces, eh, una línea de investigación para la vacuna... Eh, Podemos emplear técnicas que usamos para diseño de vacunas de gripe, sí, pero son virus diferentes, entonces tenemos que presentar al cuerpo algo diferente. Lo, cuando decimos que se parece a una gripe es porque tiene una sintomatología respiratoria parecida a una gripe, aunque mm. se está viendo que el contagio es muchísimo mayor y la virulencia también parece ser mayor. Cuando decimos que se parece a una gripe es por la sintomatología, no porque se parezcan los virus entre sí.
1: Ah, vale, vale, pues mira, me lo has dejado más claro agua. Y otra pregunta, la última. Esta de verdad, te lo prometo que es la última. Es que fíjate, sabes un montón de cosas y, y estaríamos todo el día contigo. Eh... Tú que controlas muchísimo todo el tema de las farmacéuticas, que ya te digo, son clientes tuyos y trabajas desde hace un montón de tiempo con ellos, ¿en cuánto tiempo se podría poner en producción? Ya vamos a ponernos en el objetivo que hemos conseguido que la vacuna funcione, hemos pasado todos los test, las pruebas, homologaciones, etcétera. Las farmacéuticas, ¿en cuánto tiempo estarían en disposición de ponerla al público y que todos estuviésemos inmunizados?
0: Pues mira, esa respuesta no te la puedo contestar, pero lo que sí que es cierto es que existe mucha experiencia en vacunas eh, contra virus. Vamos a ponernos en el caso del virus de la gripe, que nos vacunamos todos los años, las campañas de gripe eh, de todos los años, las vacunas son diferentes. Quiere decirse que todos los años hay que corregir la vacuna del año anterior, porque el virus puede haber cambiado y no ser eficaz la vacuna del año anterior. De manera que la rapidez en la producción, rápida, porque no solo es voy a empezar un ensayo clínico, no es algo escalonado, todo el mundo trabaja conjuntamente en distintas fases del desarrollo de un fármaco y no esperamos a tener respuesta del otro para ver cómo vamos a hacer el siguiente paso. Yo creo que la producción de, de las vacunas sería rápida, pero antes de llegar a ese punto, evidentemente, aunque tengamos todo el mecanismo preparado, no podemos dar al botón de producir vacuna hasta que demostremos que es eficaz, es seguro y esté autorizado.
1: Uh -huh. Oye, tú has vivido en Estados Unidos, ahí son más listos que el hambre. ¿Serán ellos los que nos den la vacuna? ¿Serán los chinos? apuestas algo que son los Mucho, rusos?
0: O serán los, o serán los españoles. ¿no? Sí. Todo el mundo habrá visto en las noticias que hay una vacuna de, en desarrollo eh, de laboratorios españoles, del GECIC, con colaboración de distintas entidades, investigadores pioneros en España, que están desarrollando una vacuna con un virus atenuado. Dicen que si, pudiera, si llegara a ser eh, efectivo y seguro, podría ser incluso más barato que cualquier vacuna de China o de Estados Unidos lo que sería una buena noticia para todos los, todos los países, puesto que esto es un problema social-económico.
1: Uh -huh. Pues ahí queda, seguro que sí. Nosotros apoyando al tejido español, Mar como siempre, y a todos nuestros científicos, entre ellos tú, Noemí del cacho, posiblemente la mejor ensayista clínica del mundo en el top 3 seguro, y bueno, cinco o seis veces campeona del mundo de ensayos clínicos, ¿no? <risa>
0: Bueno Luis, lo de los chocolates te lo recuerdo, ya te los mandaré. No, hay mucha gente que trabaja en esto, esto es un equipo y no solo una persona tiene los méritos, no solo una persona tiene los fracasos, esto es un trabajo en equipo y, y más que nada en ensayos clínicos es así. Y el primero es el paciente que es el que se presta voluntario.
1: Bueno, muchísimas gracias Noemí, la verdad que nos ha sacado y despejado un montón de dudas y ha sido un placer tenerte con nosotros. Te has hecho de rogar, ha sido una semana buscándote, persiguiéndote, pero al final lo hemos conseguido, has estado aquí en directo. Bueno. Con lo cual te lo agradecemos un montón. Eh, Noemí, a seguir trabajando, que tienes que sacar la vacuna.
0: Un placer. Venga, Muchas un gracias. Que hayas suerte. Gracias, adiós. Contacta con nosotros por Twitter en arroba más que una radio.